0: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så är det del två av det här med bibelsyn som jag och Torbjörn pratar om. Så ser du fram emot det?
1: Jag ser fram emot det, det är ett väldigt viktigt ämne.
0: Ska vi påminna om sommarbibelskolan?
1: Ja, gärna. Som vi nämnde här i förra avsnittet, FFG har en sommarbibelskola för unga- som man kan läsa mer om på vår hemsida. Den äger rum 11-13 augusti. Och allt programmet, temat och så vidare står på hemsidan. Men vill hälsa alla välkomna till denna. Och kanske vill man tipsa någon, ta med sig någon. Så se hemsidan för mer information. Mm.
0: Och det, är det så att man vill ge ett bidrag så kan man ju göra det. På Swish numret är 123-100-8457 så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Nummer och information finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Ja, nu, Torbjörn, nu är vi på del 2 om bibelsyn. Ja. Ska vi börja med att fokusera lite på det här med Jesus egen syn på skriften?
1: Ja, jag tycker det är en bra ingång i det, liksom Jesus och skriften, förhållande till Jesus, synen på Jesus, bekännelsen till Jesus som eh, ju förenar kristna, hur det hör samman med eh, synen på skriften och bekännelsen till skriften och som det har formulerats, som vi även i höst eh, planen ska arbeta mer med att man får inte skilja Kristus från skrifterna. Det... Väldigt viktig sanning i det. Man får inte skilja Kristus från skrifterna. För om man gör det. och Förkastar olika saker i skriften, Alltså i till exempel gamla testamentet. Så har man snart en Jesus. En bild av Jesus som helt enkelt inte stämmer. Med det historiska. Med det bibliska. Vi nämnde förra gången exempel på det här i. Liberalteologin. Jesusbiografin när man skrev. Men ett annat historiskt exempel som. Som man kan ta och nämna det är inom nationalsocialismen när den växte fram i Tyskland på 30-talet. Så var det många där som räknade sig som kristna och, och, och ville vara med i kyrkan. Men för de som verkligen bejakade nationalsocialismen så var det ett stort problem att Jesus då var jude. Och det löste man på så sätt att man helt enkelt försökte lösgöra Jesusgestalten från gamla testamentet. Och det fanns förslag även tidigare, fanns i liberalteologin runt år 1900. Nämligen att man skulle släppa gamla testamentet i kyrkan och bara ha nya testamentet. Och på detta sätt försökte man alltså försvaga och tona ner och liksom det här att Jesus var jude. Och man talar ibland om den ariske Jesus. Och det här ser ju alla idag som skräckexempel. Att du gör liksom en, en arisk Jesus. Men om man ser orsaken till det. Och hur det överhuvudtaget är möjligt. Det är att man kopplar loss Jesus och vad vi säger om honom. Från vad skrifterna säger om honom. Så när vi håller ihop Jesus och skriften. Då har vi hela han är säden Han är säden liksom från, från Abraham. Han är den andra Adam. Han är Davids. Ättlingen. Alltså rötterna är så fantastiskt djupt förankrade in i alla delar av gamla testamentet. Och att då ta emot gamla testamentet så som Jesus lärde oss att det är Guds ord. Det är vad den heliga ande säger kan han uttrycka det. Det finns ingen högre auktoritet han hänvisar till än vad skrifterna säger. Hela denna inställning till skriften bör ju vara också en Jesu lärjunge. Och det, det är det som liksom frågan gäller när vi nu talar om bibelsyn. Och från den, som vi också ska komma tillbaka till här, så går ju också spåret att detta är inte bara en teoretisk sak utan detta skulle leda till ett bibelbruk. Där, där vi liksom tar emot ordet från bibeln som ett gudsord och ber att det ska få göra sitt verk i oss. Men, men det, jag tycker det är en viktig startpunkt här. Om man vill uttrycka det teologiskt. Liksom kristologi och
0: bibelsyn. Hur det hör samman. Ja. För, men Jesus är ju den man säger så, som är med redan från, från början. i vid skapelsen. Från början i begynnelsen skapade Gud
1: himmel och jord. Han, han talade sitt ord. I begynnelsen var ordet började Johannes. Så hela detta Kristus i gamla testamentet. Kristus i skrifterna. Anden är med från början. Anden svävar över vattnet. Anden inspirerar detta ord. Och hela detta fantastiska att Gud är en talande Gud. Vi har varit inne på det tidigare i podden. Men från första mosebok 1 till uppenbarelseboken sista kapitel så talar Gud. Han använder språk. Han talar fram sin skapelse, Jesus kallas ordet. Så att det att ta ord skrift på, på allvar och som något viktigt. Det, det ligger liksom i det är så djupt inbäddat i den kristna traditionen att vi ibland är helt hemmablinda för det. Ja, så, så är det. Och, och i samma med bibelsyn kan man så medvetande det för oss. Vi kan försöka klargöra det för oss själva inte minst genom att jämföra med andra religioner faktiskt, man jämför med andra religioner där i, i Mellanöstern Israels eh, runt Israel både på gamla testamentets tid och nye kan kasta väldigt mycket ljus över särarten i det kristna och då kommer det här ordet, Gud som talar han väljer profeter människoord blir Gudsord i profetens mun och så vidare Alltså hela tanken på en inspiration som vi inte nämnde så mycket om förra gången. Men som är en fundamental sak
0: för en kristen bibelsyn. Men en, Jesus själv är ju väldigt hänvisande till gamla testamentet som, som ett uttryck vi, vi kommer komma in på sen men ofelbart. Ja,
1: som jag nämnde här, den högsta auktoritet han hänvisar till, det är skriften. Skriften kan inte sättas ur kraft, hur skulle då skriften uppfyllas och så vidare och så vidare. Och jag tycker att här är det liksom värt att, att först bara lägga märke till att Jesus räknar med kategorin helig skrift. Det är... Det är självklart ur ett inom kristet perspektiv här men det är faktiskt en väldigt viktig sak att börja i att Jesus räknar med helig skrift i meningen Gud har talat, den helige ande har talat och liknande uttryck möter och det är därför vi som lärjungar till honom vill ta vara på skriften i alla i alla dess former så att säga att vi, vi, vi vill
0: sätta den hög, så högt vi kan Vi brukar ju tala om att bruka Guds ord här på, på västkusten ja. Och det är, ju det, det är ju det som vi pratar om här Hur man brukar Bibeln och att G Gud genom sitt ord talar med oss I ordet så bor anden Som gör att det här ordet blir levande Så att det blir så att Gud talar till oss
1: det har varit ett stående själavårdsråd. Och ofta i predikningar har ju det här funnits med. Nämligen bruka Guds ord som du säger. Och som vi sa är det viktigt att hålla ihop. För bibelsyn kan bli en... Alltså om den isoleras hela denna frågan så kan den riskera att bli teoretisk. Men om man håller ihop den med bibelbruk. Och tänker denna höga syn på skriften som vi vill uttrycka ska ju leda till att vi tar vara på det så att vi gärna hör den när det predikas. Vi har gudstjänster där vi samlas bibeltimmar, andakter i hemmen och på olika sätt att detta ord ska, ska användas helt enkelt. I alla dess former också, man kan tänka nu det från reformationen och, och så är man, man man talar om att ordet sjöngs in. så Goda salmer som uttrycker bibliska sanningar, sånger, bibelvisor. Paulus talade om vi skulle låta det, Guds ord bo bland oss i all sin rikedom. Och det, det är viktigt, tycker jag, när vi talar om bibelsyn att det här får finnas med hela tiden detta bruket. och Vi kan ju återvända till det vi vi hade uppe förra gången som är ett huvudställe för inspirationen. Vi hade det med inspirare. Eller guda andad. Och i andra Timotsius brevet 3.16. Om vi läser det i sin helhet här. Folkbiblens översättning. Folkbibeln 98 ska jag säga. att det. Då står det så här. Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det är en fantastisk mening, en lång mening, det är två verser här, 16-17, som börjar med hela skriften och som slutar med varje god gärning. Och däremellan så beskrivs den här förvandlande effekten den kan ha på en människa när det sker till undervisning, bestraffning, upprättelse, fostran i rättfärdighet. Det är liksom Guds verk, det är andens verk
0: och det sker
1: genom skriften.
0: Men skriften lär, lär oss att det som föräldrar oss det är tron på Jesus. Mm. Och, och vad kommer tron av sig i romabrevet? Jo, uta i form av kristiord ord.
1: Predikan eller Predi ja. det hörda det som
0: kommer i kraft av kristiord
1: Så det finns ju en ähm, berättelse här i Narnia-serien som, som är ganska spridd, många känner till, till den. Och kanske någon minns när äh, Aslan, lejonet här som symboliserar Jesus... Det talas som att han sjunger fram en skapelse. Och det är ju en allusion på bygger här på, på Bibeln. Där Gud talar fram skapelsen. Han sa det och det blev till. Men det intressanta är, som du säger här nu. Vad kommer tron av? Jo, även den kommer av, av Guds ord. Av det predikade Guds ord som bygger på, på Kristi ord. Så att Gud talar fram Också den nya skapelsen, alltså Guds rike, människor som tror på honom, kyrkan, församlingen, verkas genom att Gud talar. Hans ande, hans ord går ut och så skapar han en ny värld. Vi har ett gammalt rike, jordiskt rike, men här kommer nu Guds rike och Gud handlar med ord igen, talar fram och väcker tron. Det är en um, intressant parallell som också uttrycker det här kraftfulla i ord är inte tomma ord när det är Bibeln, det är inte bara information utan det är också and
0: och kraft genom dessa ord. Ja, men om, man, om man bara tänker på hur, hur mäktigt och, och kraftfullt människors ord kan vara, hur mäktigt är inte då Guds ord? Mm. Det, det är ju, för, för människors ord har ju faktiskt makt att göra väldigt mycket. Verkligen. Då är, ju, då är ju, och Guds ord är ju då det som kan rädda oss. Ifrån synden, döden och djävulen.
1: Mm. Man talar ibland om, man har försökt lite för att uttrycka det här. Eh, skapande i Guds ord. Man talar ibland om liksom ett performativt tal att, att tal av människor kan liksom göra skillnad i verkligheten jag förklarar er man och hustru domaren avkunnar domen i en domstol att från det så ändras liksom verkligheten genom ord och även om det bara är en svag avglans, liksom den kraft som finns i Guds ord och hur det förändrar verkligheten så är det ändå viktigt att försöka tänka i de här parallellerna för att komma bort från den där vanföreställningen att, att det är bara information. Nej, det är verksamma ord och som Luther säger att ordet bär med sig, bär i sig det som det talar om. Så att evangeliet om nåd bär också med sig nåden. Budskapet om Kristus bär med sig Kristus. Det blir, kommer till oss genom dessa, detta, dessa löften. Så den här nådemedelsaspekten, Guds ord som nådemedel, hör samman ju med det här rådet som, som vi börjar i, nämligen att Guds ord ska brukas, ska läsas, det ska höras, det ska, man ska försöka memorera, man ska ta till sig det på, i alla dess rika former då.
0: Ett annat eh, ord som vi, vi nämnde innan men som vi ska gå in på djupare nu tänkte jag. Det är det här eh, ordet ofelbar eller ofelbarhet. Ja, det är ett viktigt ord när vi talar om bibelsyn. Och
1: omstritt ord och eh, problematiskt ord allt på en gång. Eh, nej men det har varit ett, eh, det är nästan lite som man har ibland jämfört det med homo osios, när det gäller kristologin att Jesus är av samma väsen som fadern likheten mellan dem är på det sättet att i inget i era fallet så står det här i Bibeln och om man nu vill teckna en Bibelsyn som är i enlighet med Bibelns egen förståelse så kan det verka märkligt att man vill välja ett ord som inte står i Bibeln så det står aldrig någonstans att säga att detta är ofelbart. Och jag säger här också att en engelska term som, som det här anspelar på är inerrancy. inerrancy. Likheten med homosios är att mycket strid har stått kring det här. Om, man, om det är rätt eller inte att använda det. Just själva språkbruket. Språkbruket, ja. Och homosios av samma väsen uttrycker en sak som är biblisk. Men ordet finns inte. Och jag skulle säga att inerrancy uttrycker en sak som finns i Bibeln men uttrycket finns inte. Men jag tycker samtidigt att det är ett lite problematiskt uttryck att använda ofällbar för sådana här för alltid med sig ett antal liksom, associationer när vi hörde och de här associationerna kan föra till exempel till, till den här hårda debatten som har varit mellan tro och vetenskap i, och konflikten mellan dem och då är det viktigt att minnas att länge i kyrkans historia så var det ingen konflikt mellan vetenskap och tro utan tvärtom det var i kyrkan, i trons sammanhang som vetenskapen utvecklades. Um, utan inerrancy eller ofelbar kan föra in i liksom en 1800-talsdebatt där positionerna ibland blev ganska fyrkantiga men om man istället tar hela sin utgångspunkt i vad Bibeln säger om sig själv som uttrycker denna sak. Så skulle jag säga att det, den utgångspunkten, det är i begreppet sanning. För då har vi plötsligt mängder av Bibelställen som säger att detta ord, detta budskap
0: är sanning. Ja, det är... Men om man drar det ganska långt så skulle man kunna säga att sanning... Och ofelbarhet är synonymer.
1: Jo, alltså om något är sant. Och vi tar den här nu vardagliga meningen. Så menar vi någonting, om vi ska försöka definiera det. Det jag säger överensstämmer med hur något är i verkligheten. Det vill säga, det är inte fel det jag säger. Alltså är det ofelbart. Så att, från sanning... Så alltså fördelen med det är att vi håller oss inom det bibliska språkbruket, vilket alltid är en fördel. Um, och i så fall så får man, ofta då kommer man till det här, ja men sanning i Bibeln. Det är ju något vidare och något mera och, och det är helt sant. Det stämmer alltså att det är det, men det förtar inte den här enkla betydelsen i det det, det spelas aldrig Bibeln ut mot varandra. Jag skulle säga att det finns. Kan man nämna tre nivåer av sanning. I, i Bibeln. Det är den så att säga, översta. Och mest laddade. Och mest djupa. Andliga teologiska. Det är när Jesus säger. Jag är sanningen. Där är ju sanning en, en person. Det är Jesus Kristus. Det har vi i Johannes 14. Men sen har vi en. Som hör ihop med den här första. Men som är lite, lite annorlunda. Eh, Johannes skriver sitt första brev. Att, att vi ska vandra i sanningen. Och det här kontrasterar han mot. Um, att, att leva i synd. Så att vandra i sanning. Det är ju att leva i Guds ljus. Och på det sätt Gud vill och liknande. Så det har så att säga, en, en etisk implikation, att, att leva sant där, det är att leva rätt men man kan lite skilja här då första och en andra nivå, men sen kommer vi till en tredje nivå i, i Bibeln som sanning används och det är helt enkelt den här vardagliga och det har vi mycket i moseböckerna som handlar om det <tills> till exempel det med vad två tre vittnen anger, det det ska gälla som i en domstol. Och då måste de ju över, vittna överensstämmelse med sanningen. Åttonde budet. Du ska inte bära falsk vittnesbörd. Det du säger ska vara sant. Och nu är det viktiga. Och det är poängen här. Att ingenstans i Bibeln spelas de här tre ut mot varandra. Så att bara för att något är sant i liksom andlig moralisk mening. Så skulle det liksom inte behöva vara sant i bokstavlig mening. Alltså historisk mening eller liknande. Utan Bibeln håller ihop de här. Så sanning är ett huvudbegrepp. Och vi möter det gång efter annan som sagt. Inte minst i saltaren. Summan av ditt ord är sanning och liknande. Och om man från det vill formulera sin bibelsyn. Det är då vi kommer till FFK Stadgar. Att istället för att använda begreppet ofelbar där. Så använder vi att Bibeln är sann i allt den uttalar sig om. Och det är för att få fram denna sak utan att få med eh, vissa associationer som låser in det här liksom i en, i en tidigare debatt. Men i sak så är det det vi, vi säger. Och jag menar att med de reservationerna som jag nu nämnt här så tycker jag man kan använda ofelbar som en term. Men det bibliska är ofta det positiva då. Alltså att man säger till exempel att Bibeln är trovärdig och liknande som man då kan hänvisa direkt till olika bibelställen.
0: Men om vi pratar om 1800-talet och det här börjandet av användandet av ofilbarhet som en term så har, har det ju med postmodernismens intrång och relativismens intrång att sanning började få eh, en annan betydelse.
1: Ja, mm, sanning kan man då inskränka på en mängd olika sätt och som du säger med postmodernismen då blir det lite det här eftersom vi då inte skulle kunna nå sanning så blir det min sanning och din sanning och sant för dig och sant för mig och liknande Precis. så att det, ja. det finns det finns problem där men um, missbruket tar inte bort bruket som man säger utan um, om man ändå läser Bibeln och Försöker förstå vad det är den vill kommunicera så. Jag menar, här. Jag tänker återigen på de här vittnesbördets betydelse, som jag också tycker är intressant då, i sammanhanget här. Att läggs väldigt vikt vid att vittnesbörd ska vara sanna när vi kommer till. Moseslag Mose och liknande.
0: Men det jag menar är att håller man på och diskuterar kring sanning som man gjorde då i postmodernismen och, och börjar relativisera det. Så, så blir ju det att man får hitta en term som förklarar vad våran sanning är. Och då blir det ofelbar.
1: Vad ja, du menar som ett legitimt. Ja. Att man behöver ett ord till för att uh, uttrycka det man vill. Ja. ja. Jo, men det är ju så också homosios fungerar. Och det är så... Uh, så att, nej, men som sagt, med de här reservationerna så, så kan ofelbar vara en klargörande
0: term. För en position. Och vi pratade ju i vårt förra avsnitt. Om det här med, med his, historiska fakta. Och historiska. Att Bibeln är sann. Eh, i, I en ortodox Bibelsyn då I allt den uttalar sig om. Men och vi har nu i det här avsnittet. Pr pratat om att man ska bruka Bibeln. Men tyvärr så finns det ju många Biblar. Idag som är. Eh, fotnötter och sånt som är. Sprängda med det som vi kallar historisk kritisk metod. Eller det som är spår av historisk kritisk metod. Som i, i, i fotnötter helt enkelt ifrågasätter Bibelns o, ofelbarhet.
1: Mm. Så är det. Så att, att ha en, en, en god Bibel. Alltså en, en god Bibelöversättning. Och inklusive vad som sägs där i, i kommentar eller fotnoter. Det, det är ju viktigt att det får man medveten om. Att mycket till exempel som har stått i 1281 eller Bibel 2000 är uttryck för en, en historisk kritisk förståelse som, som jag menar inte är förenligt med Bibels egen syn på olika saker.
0: Men den här historisk kritiska metoden, den har ju liksom inte blivit uppdaterad utan den finns ju kvar från så som den var. Och även fast man då kanske till exempel i Daniels bok har, har hittat förklaringar på det som den historiska met kritiska metoden ifrågasatte. Så står ändå det historiskt kritiska kvar.
1: Jo det kan man säga. Den har ju liksom utvecklats massor men inom ett givet paradigm. Att, att någonstans är det att om du vill arbeta med Bibeln, så här vetenskapligt citationstecken. Så kan du egentligen inte räkna med profetior till exempel. Annat än som bara utdragningar av mänskliga tendenser ungefär som vi kan förutsäga någonting som ska hända. Men att någon skulle kunna säga som Jesaja som säger vad som ska hända efter fångenskapen, innan de ens har gått i fångenskap. Det måste du förklara på ett annat sätt när du är inom det vetenskapliga paradigmet. Och det ska vara då kunna delas även om de som inte tror på Bibeln som, som Guds ord. Så det ligger liksom ofta i den metodens. Um, ja, det ligger i själva metoden, ligger vilka slutsatser du kommer till. Däremot har det väl, eftersom det är på olika sätt är återvändsgränder, och till slut blir det inte så intressant i så fall att läsa uh, den typen av exegetik, så har man ju mer nu ägnat sig åt att ta texten som den är, oavsett tillkomsthistoria, oavsett vem som har skrivit den, och se den kanoniskt att det här har varit en normerande text för de här grupperna och vad kan vi se i dess helhet, struktur och liknande och budskap och så vidare. Och det kan man ju berikas av att, att läsa, man kan få hjälp att se saker även om man inte delar premisserna. Så att Det är samma sak med så här, de här fotnoterna i många bibelutgåvor, att även där får man ju Pröva allt och bolla vad gott det är. Man kan få mycket sakinformation som, som bara är fakta och som kan vara intressanta. Men man måste hela tiden också ha i minnet att det kan vara skrivet från helt andra utgångspunkter än den som
0: tror på Bibeln. Men det finns ju mycket arkeologiska fynd som stöder det som Bibeln uttalar sig om. Absolut är det så. Och, och, och som till och med klargör vi har ju döda havsrullan har vi som ett lysande exempel på detta att eh, men det var ju Bibeln som hade rätt ändå men det är, man ska tillägga då det är ju att du ska inte förlita din Bibelsyn och din tro på arkeologiska fynd utan på att Bibeln är Guds ord, uppenbarade ord
1: mm. det är det, man får tacksamt ta emot de här bekräftelserna som kommer men skulle det komma utgrävningar som pekar i en annan riktning. Så är det en, inte utgrävningarna jag tror på. Utan jag tror på det Gud har sagt. Det, det. Men ska jag få in ett perspektiv till här. Som jag tycker är viktigt när vi talar nu om. Eh, ofyllbar. Och inerrancy. Så tror jag en. Jag tror den lutherska teologin här har ett viktigt bidrag in i den debatten. Därför att. Eh, det finns ibland en. Av två skäl. Dels finns det i de sammanhang. Olika konfessioner. Ofta vad vi kallar evangelikala. I, i USA. Av olika mm, konfessionell tillhörighet. Så kan man betona. Att Bibeln är sann i allt. Inklusive historia och naturvetenskap. Men det här. Kan ibland. Ske på ett sätt som gör att. Allt i Bibeln. Hamnar. Om man får säga det så. På samma nivå. Så att vissa saker i de historiska delarna. I gamla testamentet. <hör> hamnar. Liksom på samma nivå. Som nya testamentets centrum. Och det kan leda till att. Eh, debatten liksom fastnar i. Kontroversiella saker. I krönikeböckerna. Eller kungaböckerna. Så att den här lutherska kristus centreringen behöver man ha med samtidigt som man bekänner sann i allt allting ska peka in och i förra avsnittet hade vi det här med, med synfältet hur det fungerar med skärpa i centrum och, och suddighet i, i marginalerna utkanten eller porträttet så att på något sätt att allting ska peka mot Kristus, leda till Kristus, hans verk, vår tro på honom, hans eh, handlande med oss i dom och nåd, synd och frälsning. Det måste man kunna förena med bibelsynsdebatten så att inte hela kristendomen kommer att handla om de här historiska avsnitten i gamla testamentet till exempel. Men en annan skillnad, och det har tagit fram i en bok som, som jag skrivit en kort recension av som finns i senast numret av hälsning. Han heter Jack Kilcris och han har skrivit om Bibeln och Bibelsynen i en serie som heter Confessional Dogmatics. Så det är på engelska. Men en av hans huvudpoänger där, det är att den lutherska synen på Bibeln som sann i allt bygger på Tron, att vi, vi, vi tror på Guds ord. Inte att vi har kunnat bevisa att allting är sant utifrån förnuftet. Och i den amerikanska kontexten så vill han på det sättet eh, distansera sig från en viss typ av det han kallar amerikansk fundamentalism. Där förnuftet spelar en väldigt stor roll och att du ska kunna bevisa Visa, förklara varför det och det och det är sant. Och överensstämmer. Där har Kill Chris, alltså med rätt eller orätt. Men det, det tecknar två positioner ganska intressant tycker jag. Att även det jag inte kan förklara med mitt förnuft. Accepterar jag som sant. På grund av ja, auktoritet, att Gud är Gud. Det är hans ord. Han vet mer än jag. Jag ser inte hur allt det här går ihop. Men jag håller fast vid att det är sant. Och det är sant. Och det är, jag kan leva med den spänningen. Men det finns en risk att man blir rationalist även här. Och vill kunna förklara allting. Och kan jag inte det så skakar hela fundamentet. Det har Kill Chris en viktig poäng med. Så det är alltså kristuscentreringen och det som är en, eh, orsaken till detta som ju är tro och förtröstan på Gud. Och vi har ett viktigt ställe i Hebrebrevets inledning. I tro förstår vi att världen har blivit skapad genom ett ord av Gud. Jag tycker det uttrycket där är värt att återvända till. Vi har nämnt det i tidigare avsnitt. I tro Förstår vi. Så istället för att utifrån förnuftet och vetenskapens egna principer att jag måste nå fram så kan jag i förtröstan på att det är Gud som har talat detta vila i att detta ord är sant. Helt enkelt för att det är från Gud.
0: Och i Kilchrist bok så, så tar han ju upp det här med helighetsteologi och korsteologi.
1: Ja, det är en mycket viktig sak. Jag tycker det är, om, om vi ska säga, det kanske är det tredje här viktiga. Om vi hade första kristuscentreringen. Det andra trosaspekten um, nu av, av Bibelns sanning. Och det tredje som är, det kanske, ja. Men det, det är ett utpräglat lutherskt tema som ju Luther utvecklar i, i många sammanhang. Men det är mellan korsteologi och härlighetsteologi. Och i det här sammanhanget så tycker jag det skulle handla om, eller beskriva då hur, hur denna bibelsyn, att bibeln är sann i allt, inte är i den formen att det här är så här triumfatoriskt så att alla nu kan se det. Utan tvärtom så är det ofta som något fördolt, dess des sanning visar sig för den som förblir i ordet. Jesus säger om ni förblir i mitt ord är ni verkliga mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria så att istället för att detta med, med Bibels sanning i allt skulle kunna på ett härlighetsteologiskt sätt, det vill säga kraft och klarhet och alla, alla ska se det så kommer det som kill tar fram ofta som ett korsteologiskt. tema. Det vill säga Jesu härlighet var dold under hans ringhet, under hans lidande. Och det var bara trons ögon som, som såg det. Många förkastade det. Och det här sättet att beskriva Bibeln i, som en parallell till hur Jesus beskrivs. Uh, utveckla Kill Chris där i sin bok på ett sätt som jag tycker är viktigt att också få med att när man nu har denna höga bekännelse till Bibeln som sann i allt det kan man jämföra med då Jesus som sann Gud men samtidigt är detta någonting som är dolt ofta under svårigheter även nu i bibelläsningen så kan det vara um, svårigheter, vi, vi förstår inte hur detta är sant vi förstår inte hur det går ihop med, med något annat och så vidare, men att förbli i det om ni förblir i mitt ord då öppnar sig också olika perspektiv och vi ser sanning, vi ser och, och den gör oss fria mm. så jag tycker bibelsyn bör alltid på det här sättet hålla samman med andra viktiga teologiska teman och, nu har vi nämnt några som, och det är en av förtjänsterna
0: med, med Kilcris bok. Då. Vi har ju eh, sagt att vi ska prata om FFGs bibelsyn också.
1: Ja. Och den kan vi säga också, man kan hitta på vår hemsida. Där ligger eh, portalparagrafen och med, med bibelsynen.
0: Och det är som vi har sagt innan att FFGs bibelsyn är en ortodox bibelsyn.
1: Ja, det är ett ställningstagande där utifrån andra teologiska institutioner och ofta ihop med att man bildar en sådan så, så vill man ju beskriva någonting om grundlaget vad som är fundamentet som här ska, vad som ska bedrivas. Inte alltid, men ibland har man också då tagit ställning i olika frågor som rör Bibelsyn och det har FFG där i sin. Det är
0: fem attsatser Fem satser där, ja. Ja, och eh, slutet på den första säger så, så att Bibeln och den heliga skrift är Guds eget ord och inspirerat av den helige ande. Och det är ju eh, så som vi säger att det är den helige ande som har inspirerat profeter och apostlar att skriva. Profeter, evangelister och apostlar att, att skriva de här böckerna. ja. Och vi var inne på det i förra avsnittet att hela skriften är utandad av Gud. Ja.
1: Det är ju det fantastiska att när en profet säger så säger Herren. Och en profet talade det ett visst språk. Hebreiska. Och detta mänskliga språk uttrycker då så säger Herren. Det blir Guds ord. Så människor och Guds ord här. Eh, och som du säger Paulus, vi ska ta emot det som ett gudsord. Inte som människors ord, men som gudsord. Men där blir det en förening så att vi kan förstå detta. Bara en hänvisning till det till Kilcris. Han, han beskriver att hela vår skapelse är en, han kallar det för en lingvistisk skapelse. Det som har med språk att göra. Hela vår skapelse är inbäddad i språk. Gud talar och det blir till. Vi förstår världen, oss själva. Genom det språk vi har fått lära oss. Och det behöver vi också tänka på hur att Gud handlar genom sitt ord med oss. Är egentligen inte så konstigt om vi verkligen tror att han skapade oss genom sitt ord. Och då kommer det här med det inspirerade som skiljer ut dessa skrifter från alla andra skrifter. Som gör dem till heliga skrifter. Att de är inspirerade av Guds ande. Så inspiration och bibelsyn är förstås ett stort, viktigt eh, tema.
0: Och den sista, det stod ju att, att Bibeln på ett klart sätt framställer allt vi, vi behöver veta för vår frälsning. Bibeln ensam ska vara regel och norm för kyrkans lära. Och, och eh, Robert Preuss till exempel uttrycker att Gud vet ju så mycket mer som han inte har uppenbarat för oss. Mm. Men det vi har fått, det är för vår förälsning.
1: Precis, och där kan man lite granna koppla det här till bilden av synfältet och periferin där. Att, att mycket har lämnats i, eh, ja, oh, vi vet inte allt helt enkelt. Vi, vi kan vara nyfikna på mycket där som rör till exempel skapelsen och vad som hände men här har vi i några korta, korta eh, drag det som skedde. Men mycket, och det räcker för oss, det är det som är poängen. Det här är någonting som, som går genom alla tider, alla kulturer, alla förstår tillräckligt utifrån det här för att det ska leda
0: oss till frälsning. Och det, det är ju också det att Gud uttalar sig inte utanför sitt ord på det sättet som man kan ha kyrkliga ledare idag och säga. Ja, men jag tror inte Jesus hade velat det här och jag, Jesus menar nog det här och, och så. Fast det, det är någonting som inte stämmer överens med skriften.
1: Nej det lyfter ju fram det exklusiva med skriften. Det står alltså, Och ja, du nämnde det där sista Bibeln ensam ska vara regel och norm. Det är ju en direkt anspelning på formen. Att den enda regeln och norm i kyrkan ska vara de apostoliska och profetiska skrifterna. Men här också i den första så står det så här att Gud på ett särskilt sätt och en gång för alla har talat genom Bibelns profetiska och apostoliska skrifter. Det är liksom exklusiva där att och det är det som ligger ju i kanon snöra att om vi tänker fornkyrkan när man några hundra år eller bara hundra år efter. Så säger man att detta är kanon. Så betyder det att man ställer sig under den, det som sades genom apostla profeter. Och det som Gud på olika sätt ledde vidare i, i kyrkan. Det uh, ställs inte i kyrkan på samma nivå som det är. Så det exklusiva där, det är det en gång. Det är för alla tider har han talat detta ord. Och som Jesus säger. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det vill säga, de har makt, förmåga, kraft att gå genom alla tider, genom alla kulturer, till alla folk. Vilket är fantastiskt. Alltså, vi vet att hur svårt det är bara att läsa gamla texter, vi behöver hela tiden. Men, men, men detta budskap, som Jesus säger, för att det ordet ska vara meningsfullt, så har det den förmågan att tala. Till nya släkten, till, till nya kulturer. Når igenom med det som är dess budskap.
0: Men att man hittar på egna bud och, och, och stadgar. Eh, det är ju därför också som reformationen kom till till exempel. För att, att man gick utanför skriften och hittade på människors bud som, som Luther skulle uttryckte. Mm. Det är hela tiden den kampen. Det vill växa in människors
1: stadgar och bud. Vill liksom växa, växa in och växa över det som är Guds bud och stadgar och det är ett pågående arbete, en pågående kamp överallt i alla kristna sammanhang. Utifrån ad fontes, till skriften, till
0: källorna, på nytt och på nytt så får man återvända dit då. Och ska vi som avslutning fortsätta att säga det här med att bruka Guds ord, hur viktigt det är? Bruka Guds
1: ord under bön som det, och nej men det kan väl få avslutning att det här som sagt inte bara ska fixeras någonting som man kan skriva som vi i stadiga dokument, även om de har sin plats och sin betydelse, utan det är ju för att det ska i församlingarna och i det enskilda livet vi ska värdesätta Guds ord. Ta emot det som Guds ord. Leva av det.
0: Ja, det var en bra avslutning Torbjörn. Tack för del två av detta med Bibelsyn. Och FFGs Bibelsyn, de här portalparagrafen finns alltså på hemsidan ffg.se. Att gå in och läsa för den som vill det. Och ska vi säga det Torbjörn att om man vill så kan man ge ett bidrag. Till FFGs arbete. Vilket tacksamt tagit emot. Det är vi
1: tacksamma för. Det är det som möjliggör arbetet här.
0: Och det kan man göra på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva. Eller FFG-podcast. Nummer och sånt. Det finns i avsnittsbeskrivningen. av detta avsnitt. Och för annat sätt. Hur man kan. Deltaga och bidra till församlingsfakultetens arbete finns på ffg.se Tack så mycket, hej då!